1: Coma y punto. De verdad, no sé si ya lo están viendo, las que lo la están viendo en pantalla, que están viendo un video. Yo estoy como bastante entusiasmada hoy porque estoy con el equipo nuevo, así que como estoy en grabación en vivo y en directo en Instagram y también acá con las chicas ya esperando en la sala de grabación para este nuevo episodio, estoy muy feliz. Ustedes saben, las que son bien fieles seguidoras de Cómo hay Punto, de que estamos así como que no son todos los domingos los episodios, están dos por mes ahora, como que estamos haciendo una transición, pero le dijimos a la, nos dijimos, nos prometimos con la Sari, Cómo hay Punto va a seguir, Cómo hay Punto va a seguir. Y recién ardimos así como diciendo, ¿y qué pasa si llegamos a los 10 años? Y le digo, Sari, no es imposible. Llegamos a cuatro años cuando no creíamos que íbamos a llegar a un año, 10 años ahora es como que parece bastante como que vamos a llegar. ¿Qué te parece, Sari?
0: No, Bueno, y además no saben, las que están viéndola, las que no la están viendo, hoy Noevi tiene como un micrófono súper pro, entonces esto va para muchos años, pero las cosas van para largo cuando hay pasión, cuando sabemos que llega, cuando sabemos que impacta, cuando sabemos que hacemos un bien a la sociedad, y creo que en este mundo buscar trascender, no nos podemos quedar nada más ahí en la zona de confort, y creo que Noe y yo juntas eh, buscamos de alguna manera trascender, apoyar, y creo que este podcast a mucha gente le ha hecho un parteaguas en su vida, un antes y un después, ha hecho diferencia en su relación con cu cuerpo, la comida, o por lo menos cuestionarse esos estándares de belleza que han estado siguiendo a lo largo de su vida, parar, pensar, un por qué, hacia para qué, y con ese cambio tantito, con esa libertad que sientas, con ese cambio de vida, de pensamiento, de libertad, de dejar de sufrir, de dejar de esperar a que suceda para empezar a vivir, la vida es corta. Finalmente, la vida es corta. Como que sea que no volteamos para atrás. Ya pasaron tres, cuatro años de pandemia. Esto empezó hace cuatro años y ya pasaron cuatro años. Y creo que alguien en cuatro años, por lo menos, empezó a vivir y dejó de esperar a qué. Entonces, come punto. Sigue. Come punto es algo que nos da. Gracias a ustedes que nos escuchan. Gracias a ustedes que nos dejan mensajes. Gracias a ustedes que nos escriben. Ese sí estuvo buenísimo. Me encantó. Cuando también nos llegan mensajes de esto no me parece. Se vale también que no te parezca. No todo te puede parecer. Pero con mi punto aquí está. Y hoy estamos con una cumpleañera que dedicó el día de su cumpleaños. Obviamente la grabación no sale hoy, pero es su cumpleaños, así que está cumpliendo 37
2: años. ¿Y quité, mi querida Erika? 36, por ahí me fue. 36, 36. ya
0: le subí un año más, pero bueno. Ya me hizo un, un año
2: más vieja, pero no importa. Bueno, no, no problema, importa, el próximo año se
0: tiene 37, o sea, no hay tema. Entonces, aquí estamos festejando sus 36 años de Erika Vera, que ella es escritora de un libro, Olivia, apasionada de los libros. Ella estuvo también en la radio en un programa llamado Trinomín Perfecto, un ciclo de podcast, charlas entre amigos, le encanta leer, escribir, y más que yo la quiero presentar, Erika, por favor, preséntate ante todas las que nos escuchan en Coma y Punto. Bienvenida a este episodio y feliz cumpleaños, lo más importante.
2: Muchas, pero muchas gracias, gracias Noe, gracias Sari, la verdad que primero voy a arrancar en modo fan, permítanmelo, porque todo lo que lo que ustedes hacen, recién vos decías, ahí se, se acalora la Noe, la no, pero eh, todo lo que lo que decías es para mí fundamental, porque yo las empe empecé a seguir la Noe por, porque la, el, alguien me la recomendó, Andre, Andre Vázquez, y definitivamente lo que hacen es abrirnos las cabezas a, a muchos, y la verdad que de un tiempo hasta parte desde que las empecé a escuchar, que, que sigo lo que hacen y todo, fue un cambio, un cimbronazo en mi vida, en mi pensamiento para con el cuerpo, para con la comida sobre todo, y, y bueno, en ese proceso nació Olivia. Entonces, eso 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 es en parte de de todo lo que ustedes hacen y que nos regalan a muchas, y digo muchas porque bueno yo soy, soy mujer y creo que muchas de nosotras somos las que más por ahí padecemos estas, estas cuestiones, así que gracias, y lo quería decir antes de, de empezar, eh, terminó mi modo fan de, de No, de, bueno, de, de hoy bien y... nació en el proceso de punto qué
0: lindo escucharte, es que nos encanta tener aquí siempre hemos tenido varias personas que nos han seguido, varias seguidoras, de hecho hoy grabamos con puras seguidoras, si tú eres una seguidora que nos escuchas y quieres estar en coma y punto, escríbenos, todos son bienvenidos, este es un proyecto de todo mundo entonces, gracias Erika y qué alegría porque sé que con ese Olivia y ahorita vamos a platicar quién es Olivia, que es Olivia como nace, este va a ayudar a, también a muchas más y entre más sí. juntemos las voces, entre más seamos, más fuerte llega el mensaje, así es que felicidades por Olivia y platícanos quién es Erika. Ahora modo presentación, salió de modo fan,
1: porque te necesitamos, es? porque quiero llegar a Olivia, pero te necesitamos saber ah. quién es Erika.
2: Bien, bueno, eh, yo soy de Argentina, soy de Buenos Aires, hace muy poquito me mudé a la costa argentina, a un lugar que se llama Necochea, así que estoy en procesos de cambio en, en la vida. Soy docente, soy profe inglés, entonces también mi, mi vida se cruza las letras, la educación, por partes iguales, y, y bueno hace ya unos, unos años, eh, no, no muchos, qué sé yo, en la, en, el, en la historia de los escritores a veces seis siete años parece poco porque se nos pasa la vida escribiendo, pero hace dentro de poquito para mí que empecé a escribir y, y me parece que el papel de la literatura, no bueno, escribe también y creo que va a estar a, a, de acuerdo conmigo, el papel de la literatura es y muy importante para para el proceso para cualquier proceso de cambio y, y creo que, que por eso uno o yo también empecé a escribir estimo que tiene que ver también con el ala de la docencia entonces voy como a, eh, tocando mentes y corazones por di diferentes lugares y, y bueno en eso estamos empecé escribiendo cuentos y, y ahora estoy a, dedicada a la novela romántica es que es como mi, mi, mi lugar escribiendo y creando historias de amor y la de Olivia es una muy particular porque es no solamente una historia de amor de pareja y, y de, de, de la búsqueda de, de un compañero sino también el principal eh, lema ahí es la búsqueda del amor propio entonces de eso va Mioli eh, de, de, de ese proceso a, hacia encontrarse hacia conocerse y sobre todo aceptarse que creo que es el, el camino que estamos haciendo muchas en este, en este momento, espero. Pregunta.
1: Mucho, eh, no sé, en el, en, el, en el ámbito de las novelas, ¿no? Porque yo lo que escribo es autobiografía y ahora estoy escribiendo cosas científicas, entonces es mucho más duro, capaz, que lo mío. El escribir es crear un personaje, no sé si se filtra algo de las experiencias propias del autor en el personaje que estás creando. ¿Se filtró algo de Erika en Olivia...? ¿Y por qué Olivia nace en el contexto de la pandemia y es también como alimentada un poquito por coma y
2: punto? Creo que siempre pasa en la ficción que, que a la hora de crear personajes, ya sea consciente o inconscientemente, se filtra mucho, muchísimo, del autor. Sus ideales, eh, su forma de, de ver la vida. Y, y en este caso Olivia no, nació de, de mí. Olivia es en muchos lugares eh, yo, no en todos. Y, y obviamente hay un montón de cosas que son ficción, que no, no me sucedieron a mí, ni, ni mucho menos, pero el, la semillita, ese, ese puntapié, ese, ese arrancar una historia, es, es de mí, es de, de mi propia búsqueda, ¿no? Muchos de los pensamientos que Olivia tiene a lo largo de la novela, que son muchas veces muy autodestructivos, porque una, una se habla tan mal, chicas, una se comunica tan mal con una misma, todo lo que uno se dice, no, no solamente para con el cuerpo, sino en la vida en general, no uy, qué tonta, cómo te equivocaste con esto, y cómo podés hacer así, y cómo no vas a hacer tal cosa, y, y, y la comunicación que una tiene no es positiva, y, y el 90% del, de los comentarios que una se hace son eh, negativos, entonces a eso iba, ¿no? A querer sacar fuera muchas de las cosas que yo traigo conmigo, que las voy como tratando de, de cantar con el tiempo y aprendiendo y deconstruyéndome también. Eh, y así nace Olivia. Olivia nace con la necesidad de contar un poco de lo que me sucede a mí, de lo que nos sucede a muchas de mis amigas, porque hablando con el entorno, todas estamos en la misma, en muchos lugares nos encontramos, en cuanto a a la, a la relación con la comida, en cuanto a cómo nos vemos, en cuanto a lo que comentamos de la otra, ¿no? A veces si está más delgada, si está más gorda, si está, más, eh, lo que sea, y, y nos, nos sucede a todas. Entonces digo, de esto hay que hablar, de esto necesitamos, y a lo largo de, de la lectura y de, de este tiempo que Olivia ya tiene sus meses eh, de publicada, me han llegado un montón de comentarios que por un lado me halagan, porque digo, qué loco que que llegamos a, a, al corazón del lector, y por otro lado me entristece saber la cantidad de gente que atraviesa, que atravesó y que sigue atravesando por problemas de este de este, de este este estilo. Así que sí, Oli tiene mucho de mí y nació con una situación muy particular que claramente yo la arrastro desde mi niñas, que es que no me dejaron participar de un ballet en la escuela por estar excedida de peso y no pertenecer a ese, a ese cuadro hermoso que supuestamente eran las chicas que, que eran parte de ese grupo. De Primaria, 10 años estoy hablando. Imagínense cómo me marcó que hoy a los 30 y pico eh, saco una novela hablando de esto y siendo como el, el camino de, de inicio de Olivia. ¿no? Olivia empieza a su 10 con una familia que no contiene, que al contrario, entonces, bueno, se van generando otras. Cuestiones que, que a mí no me sucedieron por suerte, pero, pero sí tiene mucho de bullying, de gordofobia y un montón de cosas. Ustedes, córtenme, me dicen cuando yo me pongo a hablar así, no, es, erín, me hacen otra no, porque y yo genial. Sigo,
0: Es genial, que, ¿eh? es que, no, hablando de un poquito de la autobiografía de Noé, ¿en qué momento logras cambiar o distorsionar tu historia con el personaje de Oli? O sea, porque a ti te suceden varias cosas. Me imagino que empieza con un rechazo en la clase de ballet y luego una mamá que te dice, ya ves, si no le echas ganas, si no comes, deja de comer esto. Imagino que en casa pues fue promovido todos estos hábitos que, claro, siempre decimos en Comí Punto, hay un detonador. Hay una tía, una mamá, una abuelita, una maestra, una maestra de gimnasia que te, de te embarra en la cara. Que te que Exactamente, que tu cuerpo no es el adecuado. Cuando tú ni cuenta te habías dado que tu cuerpo no era adecuado para, ¿no? Uh -huh. Te bebías normal. Y luego, ¿cómo, por, ¿en qué momento Holly no sigue con tu autobiografía Y logras tomar historias de quién, inspirarte en qué, para seguir ese camino y luego volver a tomar partes tuyas y cómo haces como ese enlace. Y me interesa también, también saber un poquito más de ti, cómo es tu historia, cómo logras sanar, cómo llegas a este punto y cómo logras hacer como el... Imagínense el plot, ¿no? La, la parte élite de, del libro y luego cómo va cerrando también esta parte. A mí me gusta
1: mucho, disculpa, el punto de saturación. O sea, ¿cuándo fue que entendiste que yo no podía seguir más por el camino tradicional de intentar cambiar tu cuerpo, adelgazar y hacer una dieta para ser feliz eternamente? Y, y, y más allá de que come punto y un montón de, seguramente, perfiles en redes sociales te dieron información. Vos dijiste, ya está. Y empezaste. Más allá de que es una transición, ¿no? pero hay, hay un momento que hice saturación y decir, ya está, y que seguramente está, también Oli ¿no es? sí. esté inspirada en
0: eso. No, y ya está, sí. y creo que el poder hacer un libro y poderlo hablar es un símbolo de, de sanación, sí. porque cuando uno está en el proceso todavía no puedes hablar, el poder compartir de alguna manera entre Olivia y tú, un personaje y una situación, es poder decir, ya sané, ya estoy, y, este, y voy para adelante, y esto creo que va a impactar a muchas, muchas chicas. Entonces, a ver, ¿cuántas veces hicimos miles de preguntas? Vas con todo.
2: Claro, voy a tratar, si ustedes me, me dicen, sí, sí, eh? sí, porque sí, yo me voy por las ramas no y capaz preocupes. que me olvidé de Aquí lo que levantamos la mano cuando te vamos a sí, interrumpir, perfecto. pero bien. Eh, diciendo Primero yendo a la parte de, de, de la división de personajes, eh, yo sabía que, a ver, eh, a, en mi caso particular, después de ese rechazo que sí me marcó y que definitivamente después se acentuó, con el bullying y, y un montón de cosas que me sucedieron claro, en el primaria, Pero no fue el único rechazo, pero claro, tuvieron no fue... una cascada de Exacto. cosas, claro. Este eh, nunca llegué a un punto de un trastorno, por ejemplo, ¿no? Este, siempre tuvo como mis, mis momentos de, de subir, de bajar, y, pero, pero yo sabía que quería hablar de eso, porque es, es hacia ahí a donde uno, uno va. Eh, si, no, si no tenemos a alguien que nos ancla o a alguien que nos da una mano cuando la tienen que dar o, o alguien con un comentario que necesitamos escuchar en un momento justo, por suerte yo después en la secundaria generé un grupo de, 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 de supervivencia, por decirlo así, con mis amigas y, y, y no estuvo mal, o sea estuvo, eh, la transición fue buena, lo que pasa es que siempre durante todos estos años viví quejándome de mi cuerpo, quejándome de lo que soy, mirándome al espejo y viéndome mal, y viéndome fea, y, y un montón de cosas, y me cansé, volviendo la, al punto de, de, de noé, de saturación. Hubo, no sé en qué momento, no sé si a veces, yo creo que Dios nos manda las señales en los momentos que necesitamos escuchar, porque yo ya tenía la, las ganas de hablar de Olivia, de hablar de un personaje así... De, de contar sobre una mujer que, que, que le suceden estas cosas eh, y a la vez este comentario de André que me dijo, mirá, es, esta Noy que tiene este perfil y me acuerdo que una de las primeras cosas que vi fue eh, una publicación que no es subió de, de, de publicar la foto de cuando eras chica y, y, y lo que veías para ese momento te parecías que estabas excedida de peso y que hoy la ves y decís, ay por Dios, qué flaca que estaba y quiero volver a esa época, pero en esa época tampoco estabas conforme. Y dije, loco, ¿en qué momento voy a estar conforme? ¿Va a haber un momento en el que voy a estar conforme? Quizás no. Entonces dije, bueno, basta. Soltemos esto. Me la pasé yendo a nutricionistas, haciendo planes alimenticios, comiendo, cambiando la dieta por comida saludable, por hábitos saludables. Esta cosa de cambiar, viste, el pensamiento. Y me agoté. Y dije, basta, y desde ese día eh, estoy, estoy como tratando de, de mantenerme en, esta, en este pensamiento de eh, como lo que tengo ganas, eh, no me privo de nada, y estoy mucho más atenta a los comentarios que me hago cuando me mando alguna, entre comillas, que en otro momento de mi vida hubiese sido un error, un eh, pecado, viste, esta cosa del pecado de la comida y de, ahí pecaste, del permitido, de todos estos términos que vengo arrastrando, trato de salirme de ahí, y lo mismo que a la hora de comentar sobre alguien más, y a la hora de, que, de, de recibir los comentarios, de uy, estás más gorda, ¿qué te pasó? Que, viste que eh, Tratando de amigarme con eso, es un proceso, todavía creo que me, me falta un viaje, pero ahí vamos, y, y bueno... Volviendo a lo de Oli, yo quería hablar de, de trastornos alimenticios, quería hablar de todo ese ese de ese mundo, de, de los altibajos de, de la bulimia, de los atracones, de, de ver la comida como un modo escape y de y de tapar un montón de cosas, que es lo que a Olivia le Oli sí tiene
1: un trastorno de conducta de la
2: alimentación o ¿no? no, Eri? Sí. sí. Sí, 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 y ahí me y ahí me ayudé muchísimo con testimonios, estuve mirando muchas entrevistas de muchas chicas, de muchos hombres también, y, y, y bueno, nada, eh, como alimentándome de, de todo lo que, de lo, de lo que les pasa, de cómo lo sufren, y siempre apoyándome en, 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 en la psicología, digamos, ¿no? En lo, en, en tener un, un psicólogo, una psicóloga ahí acompañando, porque creo que necesitamos eso también, no digamos, alguien, un, una terapia. De, 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 de a ver cómo, cómo salimos de esto así que así, así nació Oli, yo quería, la alejé un poco de mí obviamente eh, en este sentido porque como les decía yo no, no he sufrido ningún trastorno sí, con, sí sé que no tengo una, una relación sana con la comida o, en, o en ese proceso estoy en, en sanar eso eh, y, y, y bueno quería hablar de, de, de todo lo que sucede eh, lo que le sucede a la gente que no tiene el cuerpo hegemónico que, que tiene que ver con la, la ley de talles, Olivia es diseñadora de modas, entonces eh, eso es lo que a ella la mueve para salir de donde está y crear, y creo que también el arte y la creación ayuda, es terapéutico, ella, ese es su objetivo, no de, de, de ayudar también a otras mujeres o de, o de, de acompañar
1: me lo voy a colar con permiso de la y la pregunta en el orden porque le toca a ella ahora. Pero digo, necesitaba preguntar otra cosa. Es, es, es tremendo porque en esto de sanar la relación con nosotras, de alguna u otra forma, sanamos la relación con las otras personas y, y específicamente las relaciones de pareja. Y Olivia está en eso también, ¿no? Erika tuvo que pasar por eso también. <ríe> Ser la chuma, pero te voy a tener que preguntar. Erika tuvo que pasar por eso Vos, Eli, tuviste que pasar en eso de amigarte con vos, también entender el tema de las relaciones y mangas, relaciones amorosas, en lo que mereces, en el valor que tenés, o cómo pudiste plasmar eso, o, o por qué creíste que eso era significativo también para colocarlo en Olivia.
2: Eh, mira, afortunadamente, bueno, he tenido mis, mis parejas, ¿no? Pero eh, estoy casadas, estoy juntada, hace, hace muy poquito cumplimos 16 años con Germán, que es mi compañero, él, él, él me ha ayudado un montón a abrir la cabeza en muchos sentidos de, de, de yo estar como muy mambiada y, y no, y esto, pero está bien, pero bueno, qué sé yo, como, como acompañándome desde de ese lado. Anteriormente, eh, digamos, en, en este momento de adolescencia y, y, y juventud en el que uno anda buscando el amor de su vida por ahí, si es que lo quiere, ¿no? Si, es que, si eso es lo que quiere realmente. Sí, me ha tocado de, de, de encontrarme con, con comentarios, con, eh, con miradas en las que, 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 en que uno, en que uno, quizás en otro momento de la vida o con, ot con otras herramientas, eh, las hubiese tomado de otra manera. Hoy por ahí me dicen algo y los mando, como decimos nosotros, a freír churro. No me interesa. Estoy como en esto de, bueno si no tenés nada positivo para decir, no me lo digas, ¿para qué me lo decís? ¿De ¿Cuál es el objetivo? Pero en ese momento, cuando uno es más joven y está como en búsqueda de su identidad, de quién es, y, y, y cómo, cómo atravesar ciertos cambios también, eso, esos, eh, esas miradas o esos comentarios fueron acentuando todo lo que yo venía como trayéndome desde la, desde la primaria, desde la secundaria, los, las cosas así. Y en cuanto a Olivia y el y el merecer el amor, creo que también eso es súper importante, porque no solamente se trata de nosotras y de nuestra mirada para con nosotras mismas, sino en lo que ve el otro que uno ama, al que uno ama. Entonces si el otro te, te, te valida, no digo te dice sí, no, entonces si dice que no, bueno, hay algo en mí que tengo que cambiar, y no bueno, hablamos solo del cuerpo, no hablamos de, de la personalidad también. Y si vos no estás muy segura de quién sos y de no estás muy fuerte o bien parada, creo que eso te puede hacer tambalear muchísimo y salirte de, 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 de tu centro. ¿no? En el caso de Oli, ella que, que vive buscando esa perfección, esa supuesta perfección en su cuerpo, se va a cruzar con un hombre perfecto para ella. Y, y la primera cosa es como un hombre como él me puede dar bolilla a mí, la segunda es, me dio bolilla, lo tengo que, tengo que hacer lo imposible porque por, por se quede conmigo, y en ese que se quede conmigo me destruyo, me destruye, me destruyo y nos destruimos, ¿no? Porque es una relación súper tóxica. Y, y bueno, el, el proceso de, de darse cuenta de que, de que el amor no va por ahí, de que el amor no tiene que ver con, con cómo lucimos, ni, ni en nuestro número de talla, ni, ni nada. Y creo que a Oli le costó entenderlo, pero, pero salió por suerte de, de eso.
1: Sabes lo que yo puedo ver? Un comentario ya le dejo a Sara que le estoy robando todos los turnos. Después te doy todos los otros créditos en el próximo podcast, en el próximo episodio. Pero estoy como muy entusiasmada. Mirá, lo que yo puedo ver en, en, en esto de las relaciones, porque yo lo veo de los dos lados con mis alumnas y con las parejas de ellos, que muchas veces entran en contacto con las parejas de mi misma alumna conmigo, sí, entran en contacto conmigo, de esto, primero... Cuando estamos como peleadas con nosotros y creemos lo, lo peor de nosotros y pensamos lo peor de nosotros y nos tenemos estas conversaciones mentales, humillándonos, de autobullying, allá afuera pueden ocurrir varias cosas. De las dos principales que veo que ocurren son estas. Una, buscamos una pareja que reafirme esas creencias que nosotros ya tenemos de nosotros, entonces que nos tratan así, como basura, que nos ignoren, que le tenemos que andar rogando para que nos inviten o nos vean, o, no, o sea. Elegimos eso. Pero después también está la otra contrapartida, porque tengo un montón de alumnas que ellos tienen una relación bastante tóxica con ellas mismas, pero encontraron a un hombre que las ama, las adora y, y haría, les bajaría la luna. Pero en esto que les bajaría la luna, ellas no lo pueden recibir, no lo pueden creer, no, lo pueden, no pueden tener contacto con estas demostraciones de amor que la pareja les está queriendo dar. Entonces, veo esos dos casos. No sé si acá eh, estamos en vivo en Instagram y voy recibiendo comentarios para poder meterlos acá en la grabación del podcast, pero si alguna de estas dos situaciones te sentís, digamos, identificadas, eso es lo que veo cuando hay, digamos, este conflicto con una misma que puede ocurrir hacia afuera. Seguramente hay un montón de otras opciones, pero más o menos son las, que, la, las dos más significativas que vienen en mis alumnas, en los casos de mis alumnas. Sari, Disculpa que te robe un montón de... No,
0: no, es que fuiste justamente a donde yo iba a ir. ¿Cuántas veces, y justo como lo dijo Erika, te sientes que no mereces? Y entonces mereces nada más esto, esto mínimo que te pueden dar y te conformas con un mínimo, con hasta un maltrato, pero por lo mismo, ¿cuántas de ustedes, quiero que tantito se paren, reflexionen, eligieron a su pareja porque fue el único que las volteó a ver, entonces, bendito Dios, me volteó a ver el único, porque uh -huh. seguramente nadie me volteó a ver, uh -huh. ¿cuántas nada más escogieron a su pareja porque me siento basura y entonces que las traten basura perfectamente? porque no merezco nada? Entonces, alguien que hizo? Entonces, eso es lo único que yo merezco, lo mínimo que merezco, se conforman. Y no tiene que ver tu cuerpo con lo que mereces con una pareja. Se vale soñar, uh -huh. se vale tener expectativas muy altas, se vale mejor estar sola que con nadie quitas la basura, pero quiero regresar a un comentario que Erika lo dejó pasar así como pasadita, pero es sumamente poderoso lo que dijiste y a lo mejor ni cuenta te dice, pero yo te lo voy a retomar. Ahora como de todo y controlo mis pensamientos. Suena súper sencillo, suena súper y sí, podría ser súper fácil y sana. Claro, y es, sana. es, claro, pero, y es, es, es pero es difícil la medida que tu desorden de la conducta esté muy arraigado, porque realmente es muy fácil comer de todo, pero puede ser apanicador, puede darte muchísimo miedo, puede ser lo más complicado y el paso más difícil que hayas hecho en tu vida, porque si tus ideas de cultura de dieta, tus ideas de delgadez, tu miedo a subir de peso están súper arraigados en tu mente, puede ser dificilísimo o puede ser muy sencillo, y para cada persona lo experimenta, de una manera diferente tiene que ver con las creencias, con las ideas, con las experiencias y con el proceso de vida que fue viviendo en la vida, dependiendo una mamá como muy este, castigadora, que todo el tiempo reforzaba. La mamá también en casa, el núcleo más cercano tiene mucho que ver. Exacto. Si fueron mamás que nunca le dieron eh, pelota tanto a la, la comida, que nunca la separaron su alimentación, a lo mejor la creencia de tu cuerpo no es indeseable, está menos arraigado. Y puede ser, para ti que me estás escuchando, ¿cómo es tu proceso? ¿Súper difícil comer lo que quieres? ¿O súper fácil? ¿En qué número estás? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué tan difícil es para ti estar en ese proceso de poder controlar tus pensamientos? Bajarle, como decía Erika, inició diciendo, hablaba horrible de mí, me expresaba horrible de mí, pensaba horrible de mí. Y eso a veces tuviste a lo mejor suerte, o no que seas con una pareja que te quiere, que te ha ayudado mucho, pero hay parejas también que constantemente están reforzando la cultura de dieta y haciendo comentarios sumamente agresivos. Y te has acostumbrado a aceptarlos a lo largo de tu vida, porque pues así fue en tu núcleo familiar, así fue en casa, y así tiene que ser, claro, me lo merezco, tengo Eso este es, cuerpo. Exacto. Claro, me lo merezco, porque si así fue en casa, pues ¿por qué no sería con mi pareja? Es que comes horrible, te ves horrible. Y esas parejas que creen que diciéndote te ves horrible, mira cómo te ves, Creen que con un comentario feo va, va a ser que tengas un súper motivador, le eches las suficientemente ganas y ahora sí comas sana, dejes de comer, hagas más ejercicio. Y lo único que daña en estas parejas es dañar la relación, porque hay comentarios que nunca se olvidan en una pareja. Y hacer comentarios como esos que tú dijiste, y ahorita les doy churro, pero esos comentarios también todavía hay personas que dañan mucho y dependen del proceso de sanación que estés, donde puedes darle churro o te puede llegar a destruir. Entonces, ¿cómo paramos a estas parejas poner límites? Eso no me lo digas, eso me daña. Si no puedes estar conmigo, entonces por aquí no va. Por más que me humilles, no me voy a cambiar mi cuerpo. Entre más me humilles, mi cuerpo no se va a achicar. O sea, chicas, dejemos de pensar que entre más humilladas estemos, el cuerpo más chiquito se va a hacer. Si sí queremos desaparecer y queremos a lo mejor que la tierra nos trague, pero dejando de comer no vamos a desaparecer. Y al contrario, en punto hablamos todo el tiempo de ocupar todo el espacio que necesitas. Y no tienes por qué achicarte, no tienes por qué desaparecer. Y son esos pensamientos que es súper la clave. Controlar pensamientos y comer lo que quiera. Esa ahí es la base. ¿Cómo llegamos a este punto? Ahí es donde tienes que trabajarlo. Y si necesitas ayuda, pedirla. Siempre hay ayuda. Eso es muy importante. No sí. sé si no querías decir algo también por ahí. Quiero
1: decir un montón de cosas, pero mira, porque ahora estoy recapitulando todo, digamos, el contexto de Erika, la autora, ¿no? Estamos hablando del libro Bolivia, de pero estamos haciendo hincapié en la vida de Erika. Y en esto de haber sido invalidados nuestros cuerpos cuando éramos chicas, a los 10, 11, 12 años, de ahí va a haber empezado una lucha con la comida por causa de querer adelgazar. Y después llegar al punto en el que ya no sabemos qué estamos haciendo y llega el punto de quiebre. Es decir, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir odiándome. He bajado, he subido y en todo siempre ha sido como que todavía faltaba más. Entonces empezamos a sanar eso, empezamos a, a sanar, digamos, la relación con la comida, empezamos a comer a demanda, como se llama en inglés, comer a demanda. Y, y empezamos a entender esto de cuáles son nuestras creencias, lo que merecemos, lo que valemos. Y empezamos a vivir, porque dejamos de poner nuestra vida en pausa. Yo creo que ahí también entra, digamos, el por qué vos empezás con, escribiendo cuentos y después eh, lanzás Olivia. Pero en este proceso de salir a la vida, muchas de esas creencias de invalidez, de no merecimiento, de no ser suficiente, se filtran en nuestro trabajo también, ¿no? Y en esto de decir, tuviste que, digamos, cómo, fue tu cómo son tus creencias, cómo fue tu proceso para... Eh, pasar de cuentos cortos a una novela, por ejemplo. Eh, en, el, en, el, en el proceso de edición, en el, ¿cómo te decidiste? Uy, uh, ahí también hacía algo así que fue significativo de esta relación con vos y con tu cuerpo y tu valor y tu autoestima, el tener que publicar la novela, el tener que trabajar la novela.
2: Mira, eh, yo tengo, bueno, quizás soy muy particular porque... Tengo como por un lado un montón de, de mambos en cuanto a la autovalidación, en cuanto a la autoestima. Yo reconozco que tengo que trabajar un montón, un montón. La autoestima me, me falta un camino y, y sé, y, pero sé y me queda tranquila, me quedo tranquila de que voy por el camino que, que creo que es el que es, que es el que tiene que ser. Todavía me queda, yo lo sé porque como hablábamos recién con Sari, borrar un montón de años de creencias, de, de, de cosas que uno se guardó, es muy difícil. Pero a la vez no siento y, y agradezco también a, 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 al entorno que tengo que, que, que me haya perdido de algo. Que sí lo veo en muchas de mis amigas. no O sea, yo con el cuerpo que tengo, estoy, voy a la playa y me pongo una bikini y me y, y, y sí, a ver, hay un punto en el que me lo pongo y digo, ay sí, me pongo bikini, me meto al agua y no me importa nada, pero no, no me vayas a sacar una foto y subirla porque ahí ya tenemos otra historia que esa es la parte que me falta como bueno, acá hay que, hay que trabajarla un poco entonces no, 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 me, no me ha pasado dejar de hacer cosas o dejar de vivir mi, mi vida porque tengo una talla más grande o porque tengo rollos o porque tengo, me veo cachetona. También me amigué con mi hipoteroidismo y, y, y todas las cosas que, que me trajo esta, esta, esta cuestión y, y no me ha pasado. Creo que, que, que eso tiene mucho que ver con el entorno familiar, con el seno familiar del que Sari hablaba, porque en mi casa, si bien, bueno, algunas cuestiones con la comida ahí estuvieron medio flojos, pero pero siempre construyeron mi autoestima como diciendo, bueno, vos podés y hacelo igual, y vamos, y bueno, si no será acá, será otra cosa, y probá, y probá, y ir buscando. Hice muchas, muchos años de deporte diferentes deportes, nunca encontré mi lugar y lo sigo buscando, pero sé que en algún momento lo encontraré. Algo, algo, algo habrá por ahí que a mí me interese y que, que me guste. Surf, ahora eh, que
1: vivís en la costa, ¿hay olas? ¿Dónde vivís? Hay olas, hay olas. ¡Ajá! Sí, hay
2: olas. Ahí olas, hay olas, sí, sí, el agua me encanta, entonces bueno, ahí vamos, ya lo, ya lo encontraré, pero también amigarme con eso, con este, en este momento de no correr, de no correr, correr, correr todo el tiempo, como bueno, la coneja ahí en la zanahoria, y, y bueno, y adelgazar, y bajar de peso, y comer sano, y hacer deporte, y ay, tengo que salir a caminar, bueno, no, bueno, paremos un poco, a ver, una cosa a la vez, tranquila, yo tengo mis tiempos, tengo mi trabajo también, digo, mi vida, y, y nunca me ha pasado, eh, vuelvo a, a lo que a donde venía, nunca me ha pasado de quedarme con ganas de hacer cosas, y la escritura no fue la, la excepción. Eh, empecé haciendo taller de percusión, y después me puse a escribir, y muy de Geminiana, que anda en muchas cosas. Eh, pero nunca me pasó. Pero sí muchas de mis amigas sufren un montón y, y no llegan a, a hacer o a soltarse o a liberarse, de, por decirlo así, o a disfrutar, disfrutar de verdad de muchas actividades porque no les gusta cómo se ven, porque no encuentran algo lindo que ponerse, o cuando están por llegar a, a la fecha de una fiesta se matan de hambre, y, y bueno... Nada, eso lo veo, lo vivo todo el tiempo. Claro, y, y, y tiene que y no ver con, bueno. con las
0: experiencias también, y tiene que ver con esa experiencia, porque no sabemos si esta amiga en alguna fiesta, en un evento, le dijeron, tu vestido está horrible, se te ve feo y pasó mal el momento de la fiesta, entonces ya prefiero no ir a, a tener un mal vestido y a pasármela mal en ese evento, o no sé, estoy pensando, tuvieron una experiencia en una lancha y le hicieron sentirse feo, entonces prefieren ya ni siquiera ponerse el bikini, ponerse traje de baño. La mamá que le dijo, tú no te puedes poner un traje eso, de baño. Perdón Exacto. perdón que
2: te, te interrumpa, Sari, pero por eso también creo que es re importante, no solamente el proceso que una tiene que hacer para con una, sino también una para con la otra. Porque a veces lo que una dice de otra persona, eh, eh, digo, el impacto de las palabras, el impacto de la comunicación, el impacto de lo que una escucha, de lo que uno dice... Uno no sabe, no sabe, no es consciente hasta dónde llega un comentario que para una es una tontería. Eh, y pongo ejemplo esto porque digo que, que estoy en este también, en este análisis de, de lo, que, lo que uno dice y de lo que uno opina del otro. Yo tengo una amiga que quiero mucho, que está muy, muy delgada, muy delgada. Y cuando la volví a ver después de mucho tiempo, lo primero que le dije fue, uy, estás, estás bien, estás muy flaquita pasó, pasó, pasó la merienda, pasó el evento, pasó y me quedé con ese comentario y le escribí un mensaje y le digo, perdón que te, te, te comenté esto, no debía haberte dicho lo que te dije, debía haberte preguntado o formulado de otra manera, ¿estás bien? ¿todo bien en tu vida? ¿cómo estás? Como tratando de, de averiguar su situación por otro lado, porque... y después me, me ha pasado en el trabajo de una compañera fulana, estás bien, estás muy flaquita, ¿qué te pasó? Me divorcié. Entonces uno asocia que el estar flaco o estar delgado es sinónimo de, uy, che, pero qué contento, qué alegría, viva, bravo. Eh. Y cuando el otro te dice, estoy delgado porque estoy enfermo, porque estoy deprimido, porque estoy pasando por una situación horrible, ahí te das cuenta de que, bueno, no es sinónimo de felicidad, a eso es lo que voy que voy. Entonces, eh, creo que comunicar es muy importante, muy importante, y que, y que no, vaya, no haya más de estas personas que, no, que marquen la vida de niños y niñas que después van a arrastrar y que, sea, que se conviertan en los adultos que hoy nosotros estamos tratando de sanar. Eso me parece súper importante.
0: Totalmente, ser mamás así. Y se dice, Erika, voy a retomar, cuando, cuando dices se dice ese comentario, déjame decirte que el 50%, hablando de los cinco sentidos, el 50% del aprendizaje o de las experiencias entran por el oído, el 30% entra por la vista y el otro 20% entra por lo que es el olfato y el tacto y las experiencias, pero el 50% de las experiencias es de lo que tú escuchaste y siempre tú fíjate, es que alguien te dijo que tu cuerpo no era el adecuado para vivir en este mundo, entonces por el oído ese 50% entró en tu experiencia entonces tenemos que cuidar la boca, aunque exacto. porque nuestra boca puede afectarle al otro en su 50% de su experiencia. Entonces exacto. tenemos, así como te dicen, y bueno, Erika, sucede, 100% la vamos a regar, lo importante es regarla lo menos posible, la menos cantidad posible y remendar. Porque sí. siempre se puede remendar cuando uno, bueno, a veces y la regamos, sí. y como mamás también a veces la regamos, si, pero exacto. estar alertas a y esa si situación.
2: Y encima, la persona que te lo dice, es una persona que supuestamente tiene que amarte tal cual sos, con lo que sea, es más difícil. Que es el caso de Olivia. Olivia tiene amarte una mamá... tal cual sos, exactamente, literal. Tiene una mamá que no la ayuda, que al contrario, que ante esta situación la pone a dieta y la hace sufrir. Ella también tiene su, su trastorno, Emilia es la mamá, tiene sus problemas no los trata y, y, y se los traslada a Olivia, y básicamente, que yo siempre lo cuento, para mí la búsqueda de Olivia, además del amor propio y del aceptarse, es, la, es buscar la aceptación de su madre, que es tan difícil, digo, las relaciones familiares, que a ver, ¿no? en este caso estamos hablando de una mamá, pero con quien vivamos, no con, ya sea la abuela, el tío, el, el, ese seno familiar en el que en el que construimos y en el que damos nuestros primeros pasos de autoestima, para con la autoestima. Entonces, si encima esa persona que te dice, como vos decís, eh, es aquella que, que se supone que tiene que amar no importa qué, es más difícil salir de ahí, creo. Coméntanos un poquito entonces ahora para, para, para ir cerrando,
1: porque quiero hacerte, quiero promocionar a Olivia, quiero que, que, que más de nuestras... Hemos promocionado mucho. Acá el podcast, como punta es como bastante de, de todo el mundo. Entonces todo el mundo promociona sus ferias de detalles diversos, su, su marca de ropa, su libro, en tu caso. Promocionemos, Olivia, ¿dónde lo podemos encontrar? Está solamente en Argentina. ¿Dónde lo pueden encontrar las chicas? ¿Te pueden comunicar con vos? Comentame un poco así hacemos llegar a Olivia al público.
2: Bueno, a mí me encuentro en las redes, por supuesto, como Erika Vera, en cualquiera de las dos, en Instagram o en Facebook. Eh, y Olivia se encuentra en papel, por el momento, en Argentina. Vamos, que por ahí un poquito más adelante ya saldrá en México y en sus alrededores. Y en papel, en digital, para cualquier persona que lo quiera conseguir, lo encuentran en, en cualquier página, eh, plataforma digital. Este, y, y la verdad que, que nada, me encanta, me encanta recibir estas, estos comentarios, me encanta encontrarme con gente... Y, y siento como que nos acompañamos, eh, y, que, y que bueno, no estamos solos, que eso también es algo que, que creo que, que está bueno y que hace falta, como diciendo, bueno, no, no sos la única ni la que estás pasando por esta situación y que está atravesando el cambio, y mostrar que hay otras, que hay otras cosas. Olivia, eh, para, si, si alguien de, del otro lado lo, lo leyó, lo está leyendo, lo quiere leer, el viaje de Olivia es muy complejo, quizás en decisiones vamos a estar más de acuerdo, menos de acuerdo con las decisiones que Olivia tome, pero, pero el, el final, digamos, el cierre de, de su historia es, es el, el mirarse con amor, que creo que es lo que, lo que buscamos todos.
1: Acá me están dejando un comentario, uno de los seguidores acá en, en Instagram que estoy transmitiendo la grabación en, en vivo y en directo, Dice Floris, hace un tiempo intento no hablar del cuerpo ajeno, haciendo referencia a lo que estábamos hablando recién el cierre, porque yo lucho con mi cuerpo constantemente y entendí que todos tenemos un espejo en casa y no necesitamos la opinión del otro. Es, es tremendo, ¿no? Es el que te hace un comentario sobre tu cuerpo, generalmente puede que él o ella esté luchando con su propio cuerpo. No, sí. Y es
0: que aparte, no, eh, lo dicen como si no tuviéramos espejo. O sea, de veras, gracias por decirme, sí, sí, me veo más flaca, sí, me veo más... No, no me tienes que recordar lo que todas las mañanas tengo. O sea, entonces siempre le digo como un límite, gracias por tu comentario, pero tengo espejo. O sea, me, tengo vida, me puedo ver a mí misma, no necesito tu comentario ni para motivarme ni para preocuparte por mí. Entonces, de veras, como decimos, hashtag de los cuerpos no se habla una vez, recordamos de los cuerpos no se habla... Este, te felicito mi querida Erika por haber hecho este libro, viene verano, vienen vacaciones si no tienes una lectura que leer busquen Olivia, yo creo que se pueden identificar, es hacer comunidades, es hacer un círculo de mujeres es encontrarnos y entender qué es lo que está pasando que tantas y tantas mujeres tenemos esa mente donde nos hablamos como si fuéramos basura no merecedoras de nada porque no merecemos ni ir a la fiesta, ni comprar ropa ni vestir cuántas cosas te privas porque no mereces hasta que se los dejo a ustedes en reflexión a modo de este episodio maravilloso, poderoso de podcast Erika, gracias por estar aquí no sé si quieras decir algo más para ir cerrando este episodio y podernos despedir ya
2: No, la verdad que es un placer hablar con ustedes, pero primero ante todo, gracias por todo lo que generan por abrirnos la cabeza como dije al principio del podcast por, 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 re, por hacernos replantear todo, digamos, o, o algo que cambie, algún algo, algo distinto, vernos en, de otra forma y ver y también mostrarnos, mejor dicho, que hay algo distinto, que no es la, la, la típica dieta, la típica... Eh, restricción y, 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 de, y que hay algo más lindo del otro lado que, que, que podemos disfrutar de la vida sin tener que estar pensando en cómo lucimos y qué comemos y, y todo eso así que gracias a las dos por todo lo que hacen, me encanta, me encanta, las sigo y las escucho y, y aprendo muchísimo y, y gracias por acompañarme a mí y a Olivia en este momento, en este proceso tan, tan lindo y, y, y arduo porque es un trabajo también que, que es un trabajo diario que, que hay que ir haciendo cada uno. Así que gracias claro, a las dos.
0: Se puede vivir de otra manera. O sea que aquí Erika nos muestra, Erika y Olivia, su, que el personaje de su libro nos muestran que se puede vivir de otra manera, se puede llegar a esa aceptación, porque a veces parecería que sería imposible, sí. pero es un ejemplo de que es posible. Entonces, nútrete de redes sociales que te hagan bien, sigue Exacto. cuerpos que te representen, escucha cosas que te hacen bien, bloquea lo que te daña bloquea esos pensamientos, pide ayuda. Aquí estamos la Noe, Sari, Erika, para ayudarlos. Erika, voy a querer que repita sus redes sociales, pero por lo pronto soy, si eres nueva por aquí, eres seguidora de Noe, nueva de Noé de Erika, soy Nutrición Sari, tanto en Instagram como en, este, en Facebook, para que nos puedas seguir con mi punto Sigue, Sigue para Ti, y estamos aquí para hacer comunidad, para hacer un circo de mujeres, para hacernos fuerte y llegar este mensaje a nuestras futuras niñas. Como siempre lo decimos, esto va a trascender y va a trascender fuerte. Erika, tus redes sociales y nos despedimos con hoy.
2: Bueno, me encuentran como Erika Vera y un placer enorme de, de, de seguir sumando compañeras. Gracias, Eri, por estar aquí. Muchas gracias en tu
1: cumpleaños, Eri. ¿eh? Vamos a recordarle a la gente de que está en tu cumpleaños la de haciendo el podcast coma oh, y punto. Y una cosa que quiero, que, que quiero dejar en claro antes de. De, de cerrar este episodio y que me acaba de venir a la mente, muchas personas nuevas o personas que no conocen de todos estos procesos pueden ver de afuera estos procesos y lo estoy hablando para las nuevas que están ahí tanto en Instagram en vivo como los que me están viendo ahora grabado me están viendo todas en el episodio pod del podcast como el Punto, me estás escuchando. Cuando dejamos de hacer di dieta, muchos allá afuera, yo también lo veía de esa manera y se sentía como de esa manera y seguramente si sos nueva en esto puede que lo sientas como esto me estoy abandonando o me estoy resignando. Te, te juro, te lo firmo, te aseguro de que estos procesos no te abandonas. es donde te recuperas más que nunca. Y, que y estos procesos son tan profundos que no lo pueden entender de afuera de manera superficial. No lo pueden entender de afuera de, su de manera superficial. Entonces, si sí lo ves como... Ay, mira, se está abandonando porque come lo que quiere. Se está abandonando porque dejó de hacer dietas o porque aumentó de peso. Te puedo asegurar que ahí abajo hay un proceso que tiene así de título. Me estoy recuperando más que nunca. Estoy recuperando mi vida. Estoy recuperando el contacto conmigo. Estoy entendiendo cómo es respetarme a mí y a este cuerpo con el que voy a convivir toda mi vida, hasta esto es hasta que la muerte no se depare. Cuando yo siempre les digo, esto es hasta que la muerte no se depare. Estar acá adentro es hasta que la, la muerte no se depare. Entonces, si no puedo yo tener una, una base de respeto, de apreciación en algún momento, y de autoconciencia, de escucha de mi cuerpo, con que voy a estar y voy a estar en un vehículo, que voy a estar hasta la muerte, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Quedar bien con vos? No, prefiero primero quedar más eh, bien conmigo aunque tenga que quedar mal con vos. O sea, aunque se vea como te estás abandonando, es donde más nos recuperamos. Pues muchísimas gracias, Eri. Eh, en, en este día de tu cumpleaños, no va a salir el día de tu gracias. cumpleaños, pero muchas gracias por separar un tiempo para nosotras. Otro episodio más de coma y punto. Ahora se viene todo como una generación nueva de episodios coma y punto. Vamos a seguir, hemos prometido hasta los 10 años. Vamos a ver si lo podemos cumplir. Mis redes sociales son Mi Cuerpo sin Reglas, tanto en TikTok como en Instagram, como en el canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este video también. Muchas gracias porque gracias a vos continuamos este podcast. Hasta la próxima. Chau, chao. Coma y punto.